0: Senhor, nós cremos que a Bíblia é a Sagrada Escritura, nós cremos 100% nisso, aí está a fonte da nossa fé, aí está o nosso alimento, que é a Bíblia, que é a revelação da Palavra que vem através do Espírito, e nesse momento de compartilhar a Palavra a Deus, nós pedimos, porque precisamos que o Teu Espírito haja. Senhor, temos tantas promessas na Bíblia E uma das mais maravilhosas delas É que o Teu Espírito viria sobre nós E nos revelaria todas as coisas Amém. Nós acreditamos, Deus, na revelação que vem de Deus Que vem do trono de Deus Revelação essa que pode libertar, curar Dar sabedoria aos filhos Renovar as forças Renovar a fé Amém. Nós acreditamos, Deus, que a Tua voz é poderosa como voz de muitas águas, nós acreditamos que a Tua voz despedaça o cedro do Líbano, nós acreditamos que a Tua voz é como um martelo que esmiúça a pena. nós acreditamos, Deus, que nenhum coração pode resistir toque o toque do Espírito de Deus, e portanto, a começar de mim, Pai, toque em nossos corações, para que haja, Deus, alegria em cada um de nós ao receber a revelação do Senhor, para que possamos sair daqui, Deus, convictos da nossa fé, e cheios do Teu Espírito. Amém. Senhor, enche este lugar, enche este lugar com a Tua Palavra, Amém. e seja real, notório, palpável a Tua voz neste lugar. Amém. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém meus irmãos? Amém. Nós estamos estudando a grande comissão. É... A grande comissão, ela fala... Daquilo que Deus projeta para nós, enquanto igreja, enquanto indivíduo, né? Que é, fala da nossa, fala da obra de Cristo, fala da nossa salvação e fala do nosso compromisso em falar dessa salvação. Cada um de nós aqui tem e poderia contar um pouquinho da sua história depois que começou a dar com Jesus. E é óbvio que a gente anda com Jesus porque a nossa vida tem sido abençoada. Traduzindo, a nossa vida é melhor com Jesus que sem Ele. Cada um de nós aqui, é se eu fosse perguntar como é que está a sua vida aí depois que você conheceu Jesus? Melhorou ou piorou? O fato de você ter conhecido a Bíblia, de você estar na igreja, de você se relacionar com os irmãos, de você buscar a Deus, isso é melhor ou é pior para você? Possivelmente todos vão dizer que é melhor. Tá, e se é melhor, temos que contar isso para as pessoas, temos que falar isso para as pessoas, temos que dar esse testemunho para aqueles que não receberam ainda o mesmo privilégio que nós. Então, se fosse para resumir o que Cristo quer de nós, é isso. Ele quer que nós continuemos contando as boas novas. Porque quando Cristo veio ao é mundo, foi isso que Ele fez. Ele andou por três anos e meio contando das coisas do céu. Ele tinha vindo do céu, sabia que para lá voltaria, e ele contou das coisas do céu. Ele falou das coisas celestiais. Além de contar e falar, ele trouxe também demonstração de poder, através de milagres, através de curas, através de sinais, palavras de revelação, palavras de conhecimento. Então, Cristo fez isso em três anos e meio, ele caminhou na sua vida cotidiana falando das coisas do céu. Então, esse é o nosso desafio. É caminhar na nossa vida cotidiana, porém, falando das coisas do céu. Lembrando aquele texto que Cristo fala, que melhor coisa é dar do que receber. Então, é interessante, porque quando nós falamos das coisas do céu, quando nós compartilhamos das coisas do céu, você já deve ter tido essa experiência também, a gente se alegra mais do que a pessoa que está recebendo. Então, isso nos retroalimenta, isso nos faz manter ativo. É como, para ilustrar, é como uma planta, uma planta, planta um, um pé de limão. Se você deixa aquele pé de limão ali, sem a devida poda, ele chega em que ele croa, ele, ele não vai frutificar como ele poderia frutificar. A nossa poda é essa, é quando nós começamos a compartilhar as coisas de Deus, porque Ele vai nos renovando, a gente se alegra em ver as pessoas serem abençoadas, o nosso coração se renova, a nossa fé se renova em ver as pessoas sendo renovadas por Deus. Então, é, falar do Evangelho, andar pela nossa vida, contando para as pessoas sobre as coisas do céu que Deus tem realizado em nós, é renovo é uma das estratégias para você se manter e para eu me manter sempre conectados com Deus. Então, não há como viver um cristianismo aonde esse cristianismo se resume a mim mesmo, aonde está muito legal aqui, foi bom demais conhecer Jesus, bacana pra caramba, como é bom poder orar, ler a Bíblia, ter revelação, mas acabou aqui. Não é assim. A tendência de quem toma esse caminho é ir se esfriando, tornar o pé de limão ali, que as folhas vão encroando, que, os, que, que, que as flores vão caindo, não frutifica, quanto mais no, a, 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 no reino de Deus, as coisas são invertidas, e com relação ao dar, ao contrário do mundo, que muitas vezes quando eu dou alguma coisa, eu perco, no reino de Deus, não, quanto mais eu dou, mais eu tenho então, se eu dou, falando das coisas que eu tenho vivido com Deus, dando esse testemunho, na verdade, isso faz com que eu tenha mais da presença de Deus, e não menos. Então, a grande comissão, irmãos, ela é uma benção. Cristo nos ter dado esse privilégio de falar do que a gente está vivendo. A gente não tem que inventar nada, que forçar nada, que fazer pirotecnia nenhuma não precisamos fazer cara nenhuma de religioso, não precisamos viver uma capa, uma casca de religião, o que a gente precisa é viver comprometidos com contar o que Deus tem feito na nossa vida, esta é a grande condição, e dentro desse tema, a gente já vem falando é, dos quatro evangelhos, e hoje vamos falar um pouquinho da perspectiva da grande comissão no livro de Atos, então, nós já falamos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e hoje é a quinta ministração sobre a grande comissão e o livro de atos é inclusive por alguns teólogos chamado, chamado de quinto evangelho porque muitas das verdades ditas nos evangelhos são relembradas no livro de atos e muitas dessas verdades são praticadas no livro de atos e muitas dessas verdades são demonstradas no livro de atos Coisas que Cristo ensinou lá nos Evangelhos vão ser aplicadas aqui no livro de Atos. E em Atos capítulo 1, nós vamos ler até o verso 8 e vamos comentar três ou quatro versículos de Atos capítulo 1, para que a gente possa é, refletir sobre a grande condição. Quem encontrar, por favor, pode ler Atos capítulo 1, do verso 8. 1 um, até o verso 8 encontrar, pode ler para nós o primeiro livro que ele escrevi, contém tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu antes de ir para o céu ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos pode, pode ler tudo, pode ler até o 8 Pra Depois sua apóstolos, Jesus apareceu a eles e muitas 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 maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai o Pai lhes dê o que prometeu, conforme foi dito a vocês. Pois de fato João batizou da água, mas daqui, a poucos dias, vocês serão batizados como Espírito Santo. Jesus é levado para o céu. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então eles perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? São um paredes. veja que essa é uma ideia fixa, né? Uhum. A gente já tinha trabalhado essa questão em outros momentos, que os discípulos achavam que o ministério de Cristo iria se restringir a devolver o reino físico a Israel, o reino terreno, eles, eles não compreendiam que essa era uma questão espiritual, e isso é muito importante, porque isso fala da dificuldade que nós temos enquanto seres que estão no corpo físico, limitado ao tempo, ao espaço, de compreender coisas espirituais perceba, esses caras que estão de novo indagando, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar aí o reino, vai tomar de novo o poder para nós? Gente, é gente que andou três anos e meio com Cristo, viu ele morrendo, viu ele ressuscitando, aquele estava ressurreto num corpo físico, depois de ter passado pela morte, e qual ainda era a ideia fixa deles? O Senhor vai restaurar o reino aqui, Israel? nós vamos tomar o poder, vamos derrubar Roma, Agora vai ser bom demais, agora o Senhor ressuscitou, agora vai dar certo. Ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender coisas espirituais. E é por isso que a Bíblia, lá o apóstolo, vai ensinar o quê? Que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. O homem carnal não consegue discernir as coisas do Espírito. Então, na via da razão, na via da carne... É impossível compreender as coisas espirituais. E nós vamos falar muito sobre isso hoje. Continua lendo, por favor. bacana, então esses dois versículos que eles voltam a tocar nessa ideia fixa deles, é bastante importante para a gente compreender o seguinte, nós precisamos discernir as coisas espirituais de forma espiritual, não dá para achar uma equação matemática que resolve esse problema aí não, não é razão, nem é emoção, é revelação do Espírito, não é emoção e não é razão, não que você deve anular uma ou a outra. Ninguém está dizendo aqui que você tem que anular suas emoções ou deixar de pensar. Só estou dizendo que esses dois caminhos, que são importantes, não são os caminhos para o conhecimento de Deus. Eles ajudam, eles fazem parte da nossa relação com Deus, mas se não houver uma terceira via, que é o toque de Deus, tudo se anula. Eu posso ser o cara mais competente, mais dedicado, mais inteligente, mais instruído, ter as minhas emoções todas organizadas, me emocionar com as coisas de Deus, mas isso não é suficiente se não houver revelação. Até agora, antes de receber o poder de Deus, que até agora esses discípulos não tinham recebido, toque do Espírito, eles não compreendiam as coisas espirituais, faltava para eles entendimento, revelação, algo que está além do homem, além do entendimento humano, além da razão humana, como vai chamar a atenção o apóstolo Paulo lá em Romanos, que o Evangelho de Deus é loucura para os que não creem, gente, loucura, os caras olham para nós e falam, é doido, como que pode acreditar nisso, porque ainda não foram tocados pelo Espírito? Mas depois que são tocados pelo Espírito, completa-se o ensinamento de Paulo. Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego, ou seja, do religioso e do intelectual. Deus toca em todos. Quando há o toque de Deus, o religioso, que é o judeu, se prostra, o intelectual, que é o grego, se prostra, e o Evangelho passa a ser o poder de Deus para a salvação, mas nós precisamos desse toque do Espírito, e é sobre este toque do Espírito que nós vamos falar hoje, porque até agora, nesses dois versículos que lemos aí, sem o toque do Espírito, três anos e meio andando com Cristo, vendo a morte, vendo a ressurreição, tendo experiências sobrenaturais o tempo inteiro, não, ainda tinha no coração, revelação da vontade do Pai, e o que, é que eu acho interessante demais, que o Espírito vai ser derramado, sobre esse grupo de irmãos, aqui no capítulo 1, 2, e logo em seguida, esses homens já se tornam gigantes espirituais, creem nas, nas coisas de Deus, passam a ter revelação das coisas de Deus, isso nos mostra o que? Que nós igreja, precisamos desse toque do Espírito, e aí nós vamos conversar um pouco sobre isso certo, Sim. eu acho interessante que a resposta que Jesus dá quando os discípulos perguntam para ele, né é agora que vai acontecer, lembra muito a resposta que ele dá para Pedro. exatamente o que te importa é, que, por que, que, que você está preocupado você? com isso o que basta para você se é você não ficar aqui em Jerusalém é. até é. que do alto você saiba um investir de poder exatamente, não importa o vocês estão preocupados com a coisa errada estão gastando isso. energia mental com coisa errada às vezes, eu dou um exemplo prático para ilustrar isso que a Elisa está falando, às vezes eu recebo alunos que ele vem falar para mim professor, mas ao invés de ter oito aulas de matemática podia ter seis, aí ele começa a querer organizar o horário da escola, eu falo meu filho, vamos gastar energia como você pode que é estudando, deixa que de organizar o horário da escola, os coordenadores organizam é mais ou menos o que estava acontecendo aqui os discípulos estavam querendo definir, organizar, determinar o que tinha que acontecer. E Cristo fala para eles, ô, oh, baixa a bola, deixa que essa parte eu faço. A de vocês é ficar aqui em Jerusalém e serem revestidos de poder. Bom, mas aí, do verso 1 ao verso 8, se a gente for detalhar cada palavra que aparece aí, a gente teria uma aula de teologia extraordinária e por isso eu não vou detalhar tudo mas vou colocar algumas questões aqui que eu acho que são maravilhosas e que hoje à noite, hoje, hoje à tarde, hoje de manhã eu passei o dia inteiro estudando hoje a palavra e foi tremendo então veja o verso 2 diz assim até o dia em que foi elevado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido aqui eu quero destacar duas coisas, primeiro a instrução de Jesus não era humana, não foi uma instrução que ele deu é, da carne. Aqui diz que a instrução foi dada pelo Espírito. É mais ou menos se você tivesse dois, é, duas vasilhas, uma cheia de água e a outra sem água, e você tivesse que pôr um cano para conectar as duas, de maneira que saia água de uma e passe para outra. O Espírito era a conexão. As verdades, a teologia, os ensinamentos, os mandamentos, estavam ocultos em Deus. Cristo ali era a pessoa que falava, que ministrava, que ensinava, mas não era de si mesmo, era através do Espírito. Então, aqui a gente já tira algo muito interessante para a nossa prática cristã. Eu, César e você, nós somos apenas aqui como Cristo foi alguém que fala das coisas de Deus, quem traduz isso para o Espírito do outro, quem revela isso para o Espírito do outro, quem grava, grava essa verdade no coração do ouvinte, é o Espírito, Cristo não fez nada aqui pela carne, aqui diz claramente, pelo Espírito, Ele orientou os discípulos como? Pelo Espírito, Ele, Cristo, Cristo, estava conectado ao Pai, porque Cristo era cheio do Espírito, e nessa conexão ele recebia as verdades, os ensinamentos, as orientações, as direções vindas de Deus, e por isso quando ele falava, o Espírito levava essa mensagem, é aquele texto de Jesus, em João, quando ele diz, aquele que tem sede, vinde a mim, beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas, ele tinha bebido da fonte, no Apocalipse diz isso, Do né? trono de Deus, sai um rio de águas claras, cristalinas, puras, e ele tinha bebido dessa fonte, isso é simbólico, e dele jorrava esta água, e o convite de Deus para nós é o mesmo, nós somos apenas as pessoas que deixam jorrar a água de Deus, nós fazemos as coisas para Deus através do Espírito, por mais que eu fale aqui agora, se o Espírito não traduzir essa mensagem para você, se ele não gravar isso no seu coração, se ele não der entendimento dessas coisas, isso aqui é bom. Só há um que transmite a mensagem de Deus. E esse um é o Espírito. É pelo Espírito. Você consegue entender como que isso é confortante do ponto de vista da grande comissão? que tira um peso de nós. Irmão, eu não tenho que converter ninguém. Eu não tenho que, que fazer a igreja crescer, eu não tenho que fazer célula crescer, eu não tenho que fazer nada disso. Esta obra não é minha. A minha obra é falar pelas si, filhas. Estar em conexão com Deus, para eu ouvir a mensagem de Deus e para eu proclamar essa mensagem. Os feitos de Deus cabem a ele, não cabe a mim. Mas aí é lindo a mensagem do profeta Isaías, né? que diz, como a chuva cai do céu e rega a terra, assim é a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Em outras palavras, choveu molhou o chão? Sim ou não? Molhou o chão, a semente brota, a semente brota e traz vida a essa terra. Nós que vivemos aqui ah, no cerrado, essa experiência para nós é muito forte, porque a gente pega o mês de agosto e está tudo morto, a gente olha para o cerrado tá está tudo morto, chove, em pouquíssimo tempo tudo fica verde, lindo e maravilhoso, o cerrado se renova. Assim, gente, é a mensagem de Deus. Sabe, a mensagem de Deus é assim, ela vem como chuva, né? o profeta... É, diz que a, a, a revelação de Deus viria sobre nós como chuva serôdia, chuva temporã chuva que cai no tempo e fora do tempo e ela vem, ela cai e ela gera vida então o nosso é, compromisso com a grande comissão é este ser canal não vamos carregar peso não precisamos é, viver com, é, neuróticos com relação ao evangelho o, a, a grande comissão é bênção ela faz parte da oportunidade que Deus nos dá de experimentar a ministração de vida àqueles que estão à nossa volta. Então, irmãos, foi pelo Espírito que Cristo ensinou aos discípulos. Amém? Segunda coisa extraordinária que traz conforto ao meu coração. O primeiro é esse, é que eu não tenho que forçar nada. Eu não, eu não tenho a obrigação de converter ninguém eu não tenho nem poder para isso, nem condição de fazer isso, mas eu tenho condição de me conectar com Deus, falar da minha experiência cristã para os outros, e o Espírito de Deus traduzirá essas verdades ao coração daqueles que eu tiver a oportunidade de falar. Segunda coisa importante, é que se você for ler aí, a Bíblia diz, que Cristo ensinou aos apóstolos que ele escolhera, viu isso aí, que legal? Olha é como fala aqui, aos apóstolos que havia escolhido, e aí, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Então, essa é uma segunda coisa interessante. Nós fomos escolhidos. Olha que legal, Qual o peso que se tira dos nossos ombros. Nós não estamos aqui porque a gente escolheu Jesus. Ninguém está aqui porque você escolheu Jesus. Como se Jesus ficasse ali mendigando, doido, desesperado para você converter. Irmãos, Deus é Deus. Não sei se você se lembra que certa vez Cristo disse ao povo, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para ali, e o monte vai. Tamanho é o poder de Deus. Um monte, uma palavra de Deus, que ele diz, é monte, sai daqui e vai para lá, o monte obedece. Então, a nossa relação com Deus é de escolha. Sabe por que, que você e eu convertemos? Porque Deus nos escolheu em um determinado dia, ele olhou para Bia, ele olhou para Edna, para Andréia, para Kelly, para Lara, e falou, vem, tu és meu, eu hoje te gerei, e aí, meu irmão, converteu, Deus nos escolheu, olha que fantástico isso, você saber que você é escolhido, essa mensagem está na Bíblia inteira, por exemplo, quando Deus fala desta mensagem da escolha para Abraão, ele fala isso claramente, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e ele começa a dizer para Abraão, você é escolhido, em toda a relação de Abraão, com Deus Abraão era o escolhido, quando Abraão vai para o Egito, e chega ali, e tem certos problemas no Egito, passa por lutas no Egito, eu certa vez, quando leio esse texto, acho, ao meu olhar, que Faraó foi até injustiçado, porque o faraó toma Sara, mulher de Abraão, para si, porque Abraão tinha dito que ela era irmã dele. E Deus vem e julga faraó. Quando eu leio de primeira, eu parti de julgar Abraão. Porque foi ele que enganou não o faraó. Esse coitado desse faraó inocente. não tem culpa, era inocente. Mas quem Deus julga? O faraó. Por quê? Por quê? e isso me briga, por quê? porque Abraão era um escolhido colhido e foi só Abraão o escolhido, aqui está dizendo que os apóstolos também, escolhidos por Deus, e este versículo que eu acabei de citar de João diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós irmãos, esse negócio de escolha é bem bacana todo mundo aqui já comprou roupa, você chega lá com um milhão de roupas, você escolhe o que você quer Deus nos escolheu, ele nos queria e nos quer com ele, entende? É fantástico, agora que Deus é esse? É o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que diz, monte passa daqui para lá e o um monte passa, então esse é o Deus que nos escolheu, então a segunda coisa fantástica que eu vejo aqui nesse verso 2, é que nós fomos escolhidos, a primeira, irmãos, é que a obra de Deus é feita pelo Espírito. A segunda é que nós fomos escolhidos para esta obra. E aí, irmãos, um texto que eu gosto demais, que é Deuteronômio 9, que fala do povo escolhido. O povo escolhido ia entrar na terra do Canaã, e eles estavam com medo. Pense isso, eles eram uma nação que estava 40 anos ali no deserto, e não eram guerreiros e não estavam acostumados com batalhas, e eles iam entrar em Canaã, que era uma terra dominada por grandes exércitos, exércitos organizados, e Deus fala para eles, eis que eu vou adiante de vós com fogo, consumidor, e eu mesmo esmagarei os vossos inimigos debaixo das plantas dos vossos pés, e explica para eles, quando isso acontecer, não acho que vocês são os bons, os bons, que vocês são os caras, que vocês são demais, porque não é vocês, sou eu, irmãos. Quem comprou a briga de Israel, quando Israel entra na terra de Canaã, foi Deus. Ele foi adiante como fogo consumidor, e por quê? Porque aquela era uma nação escolhida, lembra lá de 1 Pedro? Vós sois nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, irmão é fantástico, irmãos e irmãs, a conexão com essa coisa de sermos escolhidos escolhidos porque Deus é amor, bom e aí tem uma terceira coisa que me chama a atenção nesses oito versos que nós lemos, é quando Deus diz, ficar em Jerusalém né? ficar em Jerusalém, tem a ver com duas coisas, tem essa coisa da obediência, sim de nós aprendermos que quando Deus traz uma direção, nós devemos obedecer, nós devemos ficar atentos com ela e esperar, essa coisa da espera é muito significativa, porque Deus queria derramar o Espírito sobre aquele povo, sim, era plano dele que isso acontecesse, sim, ele iria fazer isso, sim, mas tinha um tempo, mas espera aí, fique em Jerusalém, persevere na oração, reúna o grupo, não desista, fica aí, então essa coisa lá, de que às vezes é preciso esperar o que Deus nos prometeu, a promessa já tinha sido feita em João capítulo 14, Deus já tinha falado, eis que eu, derrama, é, é, eis que, que eu enviarei um outro consolador, o Espírito da verdade, que vos revelará toda a verdade, a, a profecia já tinha sido feita por Joel, por Ezequiel, a profecia do derramar o Espírito era a vontade de Deus, era a promessa dele, mas teve que parar ali e perseverar, principalmente em obediência. Mas uma outra coisa que eu acho extraordinária é que Jerusalém, aliás, os judeus tinham muitas cidades, eles não tinham só Jerusalém, tinha um monte de outras cidades, e Deus manda eles ficarem em Jerusalém, e Jerusalém ela é simbólica, se você for é, estudar a Bíblia, você verá que em toda a Bíblia aparecem duas cidades que se contrapondo, Jerusalém e Babilônia, e se a gente for é, observar o princípio da primeira menção, que é um princípio que o Onésio tem falado muito conosco aqui, nós vamos encontrar a primeira menção sobre Jerusalém lá em Gênesis capítulo 14. Lá é chamada de Salém, quando fala de Melquisedeque, que é o rei da paz, que é o príncipe da paz, que é um tipo de Cristo. Então, do ponto de vista simbólico, ficar em Jerusalém, Cristo manda ficar em Jerusalém porque tem uma simbologia. As coisas espirituais, irmãos, tem muita simbologia, tem muito significado. Jesus poderia ter mandado eles ficarem esperando em outra cidade, mas mandou em Jerusalém porque tem um significado. Estar em Jerusalém significa estar conectado com a cidade que é governada por Mipisebeque. Por estar na cidade de Salém, na cidade da paz, estar em conexão com o reino. Isso mostra que não é possível ser revestido do poder se nós não estivermos em Jerusalém porque o contraponto de Jerusalém é Babilônia, que é a primeira menção do capítulo 11 de Gênesis, que é Babel. Logo após o dilúvio, Deus promete que Janais é, destruiria novamente a terra pelo dilúvio. E qual era o propósito de Deus? Que as pessoas se esparramassem pela terra, multiplicassem e povoassem a terra. Qual é a decisão do povo lá em Babel? ao invés de cumprir a vontade de Deus que era esparramar mais sobre a terra eles se aglomeraram se juntaram no lugar só e decidiram ir ao céu por conta própria não, vamos construir aqui uma torre que vai chegar no céu é o esforço humano é um símbolo da religiosidade ausente de Deus então quando Jesus diz para esses discípulos ficarem em Jerusalém ele está nos ensinando algo se eu estiver na cidade da paz, na cidade que é governada por Deus, na cidade onde fluem os ensinamentos de Deus, eu tenho condição de ser cheio do Espírito, de receber poder. Se eu estiver conectado com esse modelo rebelde e confuso, que é o modelo babilônico, que é o sistema do mundo, baseado na rebeldia e na confusão, eu não tenho como ser revestido de poder. Então, além dessa questão da obediência, do saber esperar, do obedecer a Deus, do crer na palavra de Deus, tem também um símbolo que é para eu ser cheio do Espírito, eu preciso estar em Jerusalém e não em Babilônia. Eu preciso estar conectado com as coisas que são do alto e não com as coisas que são da terra. É, Romanos, capítulo 8, 8, verso 4, a seguir, vai dizer isso. Fala, o inclinar para a carne é morte. Viver em Babilônia, conectado com os valores de Babilônia, é morte. O inclinar-se para o Espírito é vida e paz. Viver conectado com Jerusalém é vida e paz. Irmãos, entenda bem, quando a gente fala de Babilônia, não é aquela visão antiga e arcaica. Vou te contar uma experiência que eu vivi uma certa vez. Nós tínhamos convertidos, eu e mais quatro, três pessoas na escola. E nós estávamos muito empolgados com o Evangelho. E nós éramos todos heavy metal. Então, nós usávamos camisetas do Black Sabbath, DC, Aeromei, aquelas coisas todas. E como a gente era adolescente, gostava muito de camiseta, nós pensamos, vamos comprar umas camisetas novas, agora que fala de Jesus. Umas que tem a Jesus. Vamos jogar essas fora do Black Sabbath e vamos usar as de Jesus. Fomos comprar essas camisetas, e junto conosco foi a Elisângela que é minha, hoje é minha cunhada e ela estava de batom e nós chegamos na banca, da pessoa que vendia as camisetas, perguntamos o preço das camisetas, ele falou e já foi partindo para cima dela é absurdo, você está achando que isso é crente, esse batom vermelho na boca, isso é coisa de Jezabel isso é da Babilônia e foi rebentando a menina sem saber de nada que estava rolando ali então, não é disso que nós estamos falando, de religiosidade, de pode isso, não pode aquilo. Babilônia aponta para o sistema mundo e a pior coisa do sistema mundo é a compreensão de que pessoa, gente, ser humano é objeto. A objetificação do ser humano é a grande desgraça do sistema mundo. Se nós conseguimos romper essa barreira, Aonde gente é coisa, nós somos cristãos de fato de verdade. Não é o batom que eu uso, a música que eu ouço, a bebida que eu tomo, mas é como que eu olho para a gente. Quem é, que, que, o que que significa o ser humano para mim? verdade de carne. Que eu uso, que eu usufruo, que eu exploro, que eu descarto. Quem é para mim o outro? Porque o mandamento é claro. Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como eu vos amei. Então, meu olhar para o próximo, como sendo um humano, que precisa do amor de Deus, que eu preciso me relacionar como um ser humano, e não como uma coisa, isso me faz fugir do sistema mundo. Por muito tempo a igreja, e aí eu quero que você entenda que isso não é apenas um erro teológico, é porque as verdades da palavra, elas são progressivas. A igreja lá em Lutero, ela começa uma reforma. E as verdades vão sendo reveladas à igreja ao longo da história. Então, há bem pouco tempo atrás, nós achávamos que ser da Babilônia era o tamanho do cabelo que a irmã usava. Estou falando nós como igreja brasileira. Hoje, glória a Deus por isso, já não se pensa mais assim. E hoje, a revelação que Deus me entrado tem trago, me tem trago a essa igreja, é essa, é que ser da Babilônia, é quando eu começo a me relacionar com gente, achando que gente é objeto, que gente é um pedaço de carne, que gente é para ser usado e jogado fora, gente é irmão em Cristo, é humano, é alguém que merece a minha devoção, o meu amor, que é o objeto e o veículo do meu amor, aí eu sou cristão então, irmão, se eu estou em Jerusalém, gente para mim é tudo isso, se eu estou em Babilônia, gente, é tudo aquilo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, desigualdade social, por que, que tem tanto? Porque alguns olham para os outros achando que eles são pedais de carne. Então, não tem valor, eu posso explorar, eu posso menosprezar, eu posso ignorar. Mas, em Jerusalém, o lugar que seremos cheios do Espírito, gente para nós é irmão. Gente para nós é humano. Gente, para nós é o objeto do amor de Cristo. Porque para que Cristo veio ao mundo? Aprendemos na primeira ministração que o pastor Onésimo trouxe. Para buscar e salvar o que estava perdido. Então é aí, nessa conexão com Jerusalém, que nós seremos cheios do Espírito. Amém? Amém. E... A, terceira, a quarta e última coisa desse texto, tem muitas, mas assim que eu destaco para nós hoje, é a promessa em si. Aqui, Deus nos deu uma promessa de sermos revestidos de poder. A, a, essa promessa de sermos revestidos de poder, ela é muito bem é, explicada no livro de Ezequiel, e aí eu quero pedir você para abrir Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. O profeta já tinha falado sobre esta promessa de Deus para nós. Uhum. Ezequiel 36, verso 26 e verso 27. Vou ler. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o um coração de pedra e vos darei um coração de carne primeira coisa que Deus fala aqui é que não vai nos dar um coração sensível a quê? ao outro a ele porque lembre-se que o mandamento é para Deus e para o outro Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo então um coração para Deus e um coração para o outro segunda coisa, ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardarei as minhas ordenanças e as observareis, então o poder derramado do alto esse poder que Cristo já derramou sobre nós porque a promessa que foi dada aos discípulos já foi concretizada nós vamos ver lá em capítulo 2 que o Espírito veio sobre aquele povo e que hoje está sobre toda a igreja Amém. a ponto da Bíblia dizer que nós somos morada do Espírito casa de Deus templo de Deus eu adoro quando a Bíblia diz se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá então irmãos, aqui está dizendo primeiro que Deus nos daria um coração sensível ao outro e a ele mesmo, e a segunda coisa, que ele gravaria no nosso coração, a sua lei, os seus mandamentos, as suas ordens, as suas verdades, entende por que nós cristãos, às vezes, compreendemos coisas espirituais que são extremamente complexas, lembrando que os discípulos ainda não tinham entendido, lembra que a gente leu aí o verso 6 e 7, ainda não tinha entendido, porque eles não tinham esse toque do Espírito, mas a partir do momento que eles receberam o Espírito, eles receberam um coração também pronto para receber as leis, os mandamentos, o conhecimento, a direção, um coração para crer. Então, esse poder que vem do alto, ele fala do derramar do Espírito, porque Cristo foi para o céu e enviou o Consolador, mas ele enviou esse, esse Consolador para revelar ao nosso coração toda a verdade. Paulo vai dizer, porque, porque ninguém, aliás, Paulo não, eu escrevi aqui, porque ninguém pode crer se não for por uma ação do Espírito. Nenhum de nós que estamos aqui cremos por conta própria. E Paulo irá dizer, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, que fala pelo espírito de Deus diz, Jesus é nato, né? E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo espírito. Então o poder de Deus vem sobre nós para que nós possamos crer em Deus. Segundo, o poder de Deus vem sobre nós para que nós possamos manifestar Deus aos outros. E quando eu falo em manifestar Deus aos outros, tem vários caminhos, manifestar no sentido de nós ministrarmos, e as pessoas serem tocadas pelo Evangelho, manifestar através do poder de Deus para curar, manifestar através do poder de Deus, para fazer prodígios, maravilhas e sinais, a fé cristã, crê em milagre, o cristianismo, uma das bases do cristianismo é o milagre, ou seja, é aquela intervenção no natural, a partir do sobrenatural. Algo que naturalmente não se pode resolver, o indivíduo ou a humanidade. E Deus vem e toca naquela situação e ela se resolve. Exemplo de uma cura. Às vezes uma pessoa está doente e ela não tem condição de resolver essa situação, ou os médicos não têm condição. Mas Deus vem e toca de forma sobrenatural, naquela circunstância natural, e elas transformam, aqui eu indico para vocês lerem o um livro do C.S. Lewis chamado Milagres, ele tem um livro chamado Milagres, onde ele vai falar o que, que são os milagres, como que Deus faz milagres, e a tremendo do livro compensa ler, mas o poder que Deus derramou sobre nós, ele é poder para transformar o nosso coração... Ele é poder para nos revelar a verdade. Ele é poder para, quando ministramos, as pessoas ouvirem e crerem, porque é o poder de Deus que está em nós, que leva a esta fé que está lá na pessoa. E o poder de Deus também é o um poder para ministrarmos coisas sobrenaturais. Uma cura, uma expulsão de um demônio, quando necessário for, e tantas outras coisas que a fé cristã atesta, mostra, e a experiência de nós cristãos também mostra que é um fato, que é uma realidade na nossa experiência cristã. Sem este poder não se pode fazer a obra. E é por isso que Cristo falou o quê? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Para nós, irmãos, e principalmente para nós que somos pentecostais, que acreditamos o batismo do Espírito Santo, que é uma experiência individual, que não tem regra, que não tem formato, mas que tem uma marca na vida de quem recebe. Nós acreditamos no batismo do Espírito Santo, acreditamos que o batismo do Espírito Santo se manifesta através da ministração de dons, em alguns casos do falar em línguas, em línguas estranhas, isso faz parte da fé cristã, da fé que nós chamamos de pentecostal. Crer nas manifestações dos dons. Dos nove dons do Espírito que estão ali em 1 Coríntios 12, que eu aconselho você a ler, em outros tantos que fala na Bíblia, sendo que o maior deles está em Coríntios 13, que é o amor. Agora vos passo mostrar um caminho sobre moda excelente é a última frase do capítulo 12 de 1 Coríntios. E ele continua falando do amor, né? Que o amor é esse dom máximo, é esse dom supremo, é esse dom maior e é esse dom que nós tanto carecemos dele e que o mundo tanto precisa, né? Que é cantado nas músicas, que é clamado, né, pelas pessoas, que é desejado mas que está em Deus, porque é um dom. Não é? Um dom. E que vem nesse pacote do derramar do Espírito. É o Espírito que derrama essa, sobre nós, nosso coração, essa sensibilidade para o outro. Então, irmãos, é, ficar em Jerusalém até sermos revestidos de poder. E para encerrar, lá fala que isso tudo para que nós possamos influenciar pessoas. Porque lá diz que nós deveríamos é, evangelizar Jerusalém, Samaria, a Judéia e até os confins da Terra. Tudo isso com um propósito. Para, não sei se você consegue perceber que é um conjunto é, circular, né? Começa na, na esfera mais íntima de influência, que é onde eu estou, Jerusalém, e vai ampliando até os confins da Terra. Então, nós individualmente, crentes, no Evangelho Nosso Jesus Cristo... Nós somos chamados para esta grande comissão, para através desse poder que nós recebemos, influenciar pessoas em todas as esferas, desde a nossa esfera mais íntima, nossa família, nosso trabalho, até os confins da terra. E detalhe: essa a evolução do modo mais íntimo até os confins da terra, para nós cristãos, não é opcional. É, é, é obrigação, é mandamento. E aí volta em toda a explicação que nós já ouvimos sobre missões, por exemplo. que eu chego ao confins da terra quando eu me envolvo com missões. Quando eu me envolvo com missionário, de alguma maneira, eu me, quando eu vou. Mas, tudo isso que nós falamos que Deus faz tem um propósito. Do, do meu momento mais íntimo, do meu círculo mais íntimo até o círculo máximo, que é os confins da terra. Nós devemos ser usados em todas essas esferas por Deus. E isso acontece quando eu me comprometo com, com esse Evangelho. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, pedindo que tudo isso que nós falamos hoje seja manifesto na nossa vida. Deus, nós queremos orar acerca dessa palavra. Queremos orar, Deus, sabendo que toda a revelação que Jesus traz vem de Deus, que essa revelação ela é para nós que fomos escolhidos pelo Pai, que estamos em Jerusalém, insistindo na fé cristã. Não queremos andar no modelo de Babilônia. Pelo contrário, queremos receber a promessa descrito em Ezequiel queremos ter um coração novo um espírito novo e queremos viver em novidade do Espírito amando, recebendo os dons do Espírito sendo o principal deles o amor para que possamos ser veículo de Deus para a salvação de toda aquele que crê Pai, em nome de Jesus te agradecemos porque já recebemos a promessa do Espírito te agradecemos porque o derramar do Espírito Santo não é mais uma promessa mas é uma realidade. Porém, Deus, individualmente, cremos que ainda podemos receber muito mais do Senhor, que podemos ter uma experiência mais significativa com o Teu Espírito, mais íntima e mais profunda. Por isso dizemos nessa noite que não estamos satisfeitos com o que temos. Sabemos que o Senhor já derramou sobre nós porção do Teu Espírito, mas cremos que o Senhor tem mais para nós. Cremos que o Senhor tem mais para nós como igreja, que o Senhor tem mais para nós como indivíduos, acreditamos que o Senhor nos tem levantado como igreja local, com um ministério específico, para alcançar vidas específicas, para tocar em pessoas que precisam da tua salvação, que isso esteja no nosso DNA, que nós possamos ser um povo comprometido em falar da verdade, em falar das coisas que temos vivido, das experiências que temos tido com o Evangelho. Que sejamos uma igreja, Deus, abrasada com um coração aquecido, que demonstra na sua prática e na sua vivência diária, que amamos Jesus, que amamos pessoas, que queremos abraçar pessoas e abençoar pessoas. Senhor, derrama sobre nós o poder do Espírito todos os dias. Que sejamos cheios do Espírito a ponto de derramar, e de influenciar pessoas, clamamos pelo Senhor, em nome de Jesus, clamamos também, Pai, pelo Onésimo e o Mateus, que eles sejam abençoados, ali onde eles estão, e que o Senhor os guarde neste caminho de volta, em nome de Jesus.